0: Je luistert naar de Buitengewoon Leven podcast. Mijn naam is Madelon en als transformatief coach voor ondernemers wil ik jou met deze podcast inspireren... om vol vertrouwen dat pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te gaan bewandelen. Hier vind je praktische tips en inspirerende verhalen over mindset, persoonlijke groei en ondernemen. Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij alweer aflevering 18 van de Buitengewone Leven podcast. En in deze aflevering wil ik je meer vertellen over het kunnen ontvangen, hoe je daar beter in kunt worden en hoe je daarmee dus ook je relaties kunt versterken en hoe het niet kunnen ontvangen vaak een verborgen probleem, een issue is in relaties. Ik merk dat het niet kunnen ontvangen of moeite hebben met ontvangen echt een thema is... wat ik heel veel zie in de praktijk momenteel en ik zelf ook tegenaan loop op sommige vlakken. En daarom vond ik het al een interessant onderwerp om gewoon even mee te nemen in deze podcast. Omdat er eigenlijk weinig wordt verteld over echt goed kunnen ontvangen... Je leest er niet zoveel over. Vaak wordt het heel erg geromantiseerd als je juist heel veel kan geven. En is dat iets heel erg goed. Um, en daar bijvoorbeeld niks voor terug hoeft. Alleen het is eigenlijk extreem toxisch wanneer je het uh, doortrekt in een relatie. En dan heb ik het over een romantische relatie. Maar ook een relatie met vriendinnen bijvoorbeeld. Of met uh, je ouders. Maar ook met klanten. Om dit even wat meer te ...uit te leggen, wat wat beter uit te leggen... ...ga ik het uitleggen aan de hand van een romantische relatie... ...dus van een relatie met een partner... ...omdat die vaak het meest herkenbaar is... ...en daarna zal ik ook de switch maken naar de relatie met een klant... ...hoe dat daar ook in doorwerkt als je dus moeite hebt met kunnen ontvangen. Wat je vaak ziet gebeuren wanneer één van de twee heel goed is in het uh, geven... ...dus heel veel geeft, maar eigenlijk heel slecht kan ontvangen... Dan zie je in de meest extreme situaties vaak een relatie ontstaan tussen iemand met een narcistische persoonlijkheid en iemand die heel erg empathisch is. Even los van dat narcisme, daar ga ik deze podcast niet verder dieper op in, want dat is niet heel interessant. Um, maar wel, wel heel interessant is, is wat dus de empathische persoon in dit verhaal vaak doet. Want dit is waar veel mensen zich waarschijnlijk in gaan herkennen. Een empathisch iemand in bijvoorbeeld een narcistische relatie, die heeft over het algemeen extreem veel moeite met ontvangen. En dit komt meestal uit de kindertijd. Als kind is er bijvoorbeeld niet geluisterd naar de behoeften van het kind. Of zijn de verlangens uh, niet belangrijk of wordt het niet, niet, wordt het niet gehoord, wordt het bijvoorbeeld teniet gedaan. En geven leverde misschien veel meer op. En dat is ook een beetje het gezegde wat je natuurlijk wel eens hoort van, nou kinderen die vragen worden overgeslagen. Daarmee leer je letterlijk dat een kind eigenlijk de mond moet houden en wanneer er ergens behoefte naar is, dat dat niet uitgesproken mag worden. En leert een kind dus bijvoorbeeld als je geeft, dat je dan wel dat krijgt wat je wil. Bijvoorbeeld veiligheid of dan word je gezien of dan word je beloond omdat je bijvoorbeeld geeft en dat wordt dan gezien als iets heel positiefs. Dus dan wordt dat weer extra versterkt en extra beloond. En als dat vaak genoeg gebeurt en lang genoeg doorgaat... krijg je dus uiteindelijk nou ja, een bepaald patroon... waarbij je dus vooral aan het geven bent... en dus heel veel moeite hebt met ontvangen. Als je niet kunt ontvangen... is dat eigenlijk ook mega toxisch gedrag in een relatie. Het is eigenlijk net zo toxisch als bijvoorbeeld het uh, niet kunnen geven... wat bijvoorbeeld een narcist bijvoorbeeld doet... En uh, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld de narcist... die wordt dan bestempeld als de kwaadaardige. En dat is degene, dat is de persoon die alles verkeerd heeft gedaan in de relatie. En ja, jada, jada, jada. En uh, heel veel misbruik en mentaal en fysiek en allemaal verschrikkelijk. Alleen de ander is net zo goed onderdeel van dit patroon van deze verstandhouding. Want wanneer jij niet kunt ontvangen... ...en alleen maar aan het geven bent. Ja, een narcist gaat daar heerlijk op. Dus die vindt het helemaal prima om lekker achterover te leunen. Die denkt, mooi, ik hoef alleen maar alles in ontvangst te nemen... ...en ik hoef nooit wat terug te doen. Dus je bent zelf net zo'n groot onderdeel van uh, dit dit patroon... ...van van die verstandhouding die je hebt met zo'n partner... Wat er vaak gebeurt is dat je, uh, wanneer je nooit hebt leren ontvangen en hebt geleerd dat geven veel meer oplevert, dan is dat ook hetgene wat comfortabel voor jou is geworden. Dus wat er dan gebeurt is dat je onbewust op zoek gaat naar iemand, en dat kan een partner zijn, maar dat kan ook een vriendschap zijn, waarbij je dus vooral kan geven en je niet of heel weinig hoeft te ontvangen. En... Dat is een onbewust proces, dat is niet iets wat je bewust doet. Alleen dat is wel dus wat er gebeurt. Je gaat op zoek onbewust naar iemand waarbij je dus heerlijk comfortabel vooral kunt geven. En niet uit je comfortzone moet en dus moet gaan ontvangen. En daar sluit een narcist natuurlijk heerlijk op aan. Want die wil juist graag ontvangen, die wilde dat het over hem of haar gaat. En dat, is natuurlijk, dat, dat sluit dan perfect aan doordat jij... Je hoeft alleen maar te geven aan die persoon. En hij zal waarschijnlijk niet zo snel iets terug doen voor jou. Um, dus het is niet dat jij een narcistische persoon naar je toe trekt. Dat is wat je best wel vaak hoort. Is als jij uh, narcistische mensen in je leven hebt. Of hele egoïstische leven. Of an- andere toxische mensen in je leven hebt. Dat je dan hoort van ja, je trekt het aan. Um, daar ben ik het niet mee eens. Het is niet dat je het aantrekt. Je gaat er naar op zoek, op onbewust niveau Omdat het voor jou comfortabeler is om veel te geven en niet zoveel hoeft te ontvangen. En wat je daarmee eigenlijk uit de weg probeert te gaan, wanneer je niet hoeft te ontvangen, is dat je je schuldig gaat voelen. Want wat er gebeurt wanneer je iets krijgt, krijg je over het algemeen een schuldgevoel. Dus iemand geeft jou iets en jij voelt je vervolgens, uh, je neemt dat in ontvangst, je je voelt je vervolgens schuldig en dan wil je iets terug doen. En meestal is het dat schuldgevoel wat we proberen te voorkomen. Want dan blijf je namelijk onschuldig en kun je lekker eigenlijk heel kinderlijk blijven. Je hoeft niet volwassen te worden, je hoeft geen verantwoording te nemen... ...je hoeft geen uh, schuldgevoel onder ogen te komen. En dit komt ook uit een familiesysteemprincipe, dat je dus onschuldig blijft. Een voorbeeld namelijk vanuit je jeugd. Stel als kind krijg je op een gegeven moment een vriendengroep en die beginnen meer van je te vragen... En dan moet je op een gegeven moment gaan kiezen van... hé, hoor ik nog bij mijn familie? Of hoor ik nu bij mijn vriendengroep? En wanneer je dus kiest voor die vriendengroep... dan hoort daar dus schuldgevoel naar je familie bij. En andersom zou je je schuldig voelen naar je vriendengroep... als je kiest voor je familie. Dus dat schuldgevoel... Dat is eigenlijk, is er eigenlijk altijd, maar hoe volwassener je wordt, hoe beter je daarmee om kunt gaan... ...en daar dus ook je verantwoordelijkheid in neemt en dus ook bewust gaat kiezen van... ...hé hey, nee, ik wil nu voor mijn familie kiezen, dan weet ik dat ik me daardoor wat schuldig voel naar mijn vrienden... ...maar ik ben volwassen, ik kan dat dragen. Dus schuldgevoel ontlopen hoort echt bij kind zijn. Bijvoorbeeld door leugeltjes te gaan verzinnen waarom je niet zo hoeft afspreken met je vrienden... ...omdat je eigenlijk liever bij je ouders bent bijvoorbeeld. Of dat je mensen zou ontlopen omdat je eigenlijk geen nee tegen ze durft te zeggen wanneer ze iets met je willen afspreken. De schuldgevoel ontlopen hoort heel erg bij kind zijn. Hoe volwassener je wordt, hoe meer je ook gewoon de verantwoordelijkheid neemt over het schuldgevoel wat erbij hoort wanneer je bepaalde keuzes maakt. En zo werkt het ook met ontvangen in relatie en eigenlijk ook met grenzen aangeven en nee zeggen... Het creëert een bepaald schuldgevoel. En dat is het eigenlijk wat je probeert te ontlopen. door met name alleen maar te geven. Doordat je alleen maar geeft, is het lekker comfortabel. Je voelt je in ieder geval nooit schuldig. Want jij bent altijd aan de gevende kant. Um, dus daarin blijf je onschuldig en eigenlijk heel kinderlijk. En laat nou juist dat schuldgevoel zijn. Het precies datgene zijn wat een relatie eigenlijk heel sterk kan maken. Um, want wat er gebeurt wanneer je relatie dus echt in balans is, als je twee gelijkwaardige personen uh, samenzet, um, dat ze allebei goed kunnen ontvangen en goed kunnen geven, dan gaat het als volgt. De een die geeft iets aan de ander, die doet iets voor de ander um, of die, nou ja, whatever, die, 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 uh, die doet moeite voor de ander. En dat creëert een schuldgevoel bij de ontvangende kant. Nou, vervolgens diegene die zich voelt, die gaat ook weer iets terug doen voor die ander... om dat schuldgevoel op te heffen. En daar krijgt die ander weer een schuldgevoel van. En op die manier blijf je over en weer... eigenlijk dus een schuldgevoel, een schuldgevoel krijgen en weer oplossen. En dat klinkt misschien heel raar... maar daardoor zorg je er dus voor... dat je eigenlijk continu voor elkaar moeite blijft doen... dat je je best blijft doen... En dat je samen eigenlijk kunt stijgen, samen groeien, doordat je iedere keer over en weer iets terug doet voor elkaar. Zo zorg je dus eigenlijk voor een hele stevige, sterke relatie die continu in balans is. Geven en ontvangen is in balans. En dat zorgt er dus ook voor dat je uiteindelijk nou ja, zo langdurig eigenlijk een fijne relatie kunt hebben die steeds sterker wordt Omdat je continu over en weer voor elkaar je best blijft doen en elkaar wil blijven verrassen. Ik bedoel, als de een voor jou een keer een weekendje weg organiseert, dan wil je ook voor die ander iets verrassends doen. En op die manier zorg je dus dat een relatie sterker wordt en ook groeit. Want wat gebeurt er nou wanneer dat uit balans is? Stel, jij krijgt een relatie met iemand en jij bent degene die vooral aan het geven is en die ander... Um, is geen narcist, dus gewoon een, een, een stabiel persoon, zeg maar. Um, maar die voelt ook heel sterk van, hé, hey, zij geeft alleen maar, ik krijg heel veel, dus diegene krijgt een enorm schuldgevoel op een gegeven moment. En wanneer die iets terug probeert te doen, dan kan jij niet ontvangen. Dus wat er gebeurt, is dat er dus disbalans ontstaat. Jij blijft alleen maar geven en die ander kan eigenlijk nooit echt iets teruggeven. En als hij jou al iets terug doet, dan kun jij dat bijvoorbeeld niet echt aannemen. Dus energetisch gezien kan die ander dus eigenlijk niks voor jou terugdoen. Nou, wat er dan gebeurt, is dat uiteindelijk gaat het stuk lopen... omdat één van de twee is, het, is er klaar mee. Dat is heel simpel gezegd. Of jij bent er klaar mee, omdat jij op een gegeven moment zoveel hebt gegeven... en voor je gevoel krijg je niks terug. Maar dat is dus eigenlijk niet waar, want waar het in zit is dat jij niet kunt ontvangen. Uh, maar voor je gevoel, wanneer je daar niet bewust van bent, krijg je niks terug. Dus ontstaat daar disbelang... of ontstaat daar dus eigenlijk onrust en beëindig jij op een gegeven moment zo'n relatie, want je krijgt niks terug, je bent alleen maar aan het geven, dus je loopt leeg. Um, of aan de andere kant, je andere partner die, die dus alleen maar kan ontvangen en nooit eens een keer iets terug kan doen, omdat jij het niet aanneemt. Die is op een gegeven moment een keer zat, omdat die zoiets heeft van ja, hallo, ik, ik wil ook graag iets voor jou terug doen en dat kan niet. Dus either way, het gaat altijd een keer stuk, omdat het zwaar uit balans is. En wanneer je dus moeite hebt met ontvangen in je romantische relaties, dus relatie met een partner, zie je dat ook heel vaak terug op andere vlakken. Dus dan zie je het ook vaak terug in vriendschappen, maar dus ook met klanten of met cliënten of hoe je ze dan ook noemt, wanneer je dus een eigen onderneming hebt. En daar zie je het vaak in terug dat je bijvoorbeeld moeite hebt met het doen van een aanbod of dat je al heel snel uh, concessies doet in de prijs of eigenlijk al van tevoren invult voor die andere, oh die kan het niet betalen, laat ik maar een goedkoper tarief pitchen, nog voordat je je normale tarief hebt hebt genoemd. Of dat je überhaupt een veel te laag tarief hebt ten opzichte van wat je levert, dus dat de prijs niet in verhouding is met wat je levert. Of dat je misschien zelfs wel dingen gratis doet. En eigenlijk is dat net zo toxisch als wanneer je dat in een relatie zou doen, omdat je ook de relatie met je klant daarmee dus in disbalans trekt. Natuurlijk is het helemaal prima om verwachtingen van klanten te overtreffen. Dat is alleen maar heel erg mooi, zou ik ook zeker aanraden. Maar het moet wel in verhouding blijven. Even een praktisch voorbeeld. Stel dat jij schoenen verkoopt en die schoenen kosten weet ik veel, 100 euro. Dan is het raar wanneer je daar een gratis tas bij zou weggeven van ook 100 euro of misschien zelfs 50 euro. Dat klopt niet, dat is een te groot iets wat je dan daaraan eigenlijk meegeeft. Maar wat je bijvoorbeeld wel prima zou kunnen doen... is een extra setje schoenveters of uh, zoutjes of iets dergelijks. Dan is het voor de klant, dan overtref je wel verwachtingen... maar klopt het nog wel voor de klant? Die krijgt wel nog steeds gewoon um, nou ja, in verhouding... Zeg maar, de juiste product voor de prijs die hij heeft betaald. Ga je nou te veel geven... Dus bijvoorbeeld een te laag tarief vragen of dingen gratis doen. Wat je dan doet, is dat je eigenlijk bij de klant een schuldgevoel creëert. Wat je dus ook in wat ik net heb uitgelegd in relaties hebt, dat je over en weer een schuldgevoel hebt. Normaal gesproken zou het zo moeten zijn wanneer een klant een product bij je afneemt, dat uh, de klant betaalt jou, jij levert het product. Dat is meteen weer in balans als het goed is. Dus je gaat niet over en weer nog een schuldgevoel creëren dat je dingen voor elkaar wil doen. Maar wanneer jij dus te veel gaat geven, dan creëer je dus bij de klant een schuldgevoel. Want die voelt van, hé, ik heb iets gekregen, ik heb daar een bepaald bedrag voor betaald... ...maar nu krijg ik zoveel extra, eigenlijk voelt het eigenlijk niet meer goed voor mij. En daarmee jaag je ze dus onbewust weg. Het klopt niet voor de klant... Het voelt niet goed voor de klant en dat zorgt dus ook voor dat die klant dat schuldgevoel ook wil gaan ontlopen en daarin moeite heeft om te ontvangen omdat het niet meer in verhouding is met elkaar. Een andere optie wat je dan ook vaak ziet gebeuren is dat je van die halers krijgt. Dus dat zijn van die mensen die, die dus voor dat goedkope tarief of voor heel weinig geld iets bij jou komen afnemen en vervolgens heel veel van je gaan vragen... Dat zijn eigenlijk een beetje de narcistische klanten... tussen aanhalingstekens, want dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat is dan wel eenzelfde soort relatie die dan dus ontstaat. Dat zijn de mensen die nog veel meer willen... voor het al veel te lage tarief wat ze vragen. Of wat jij vraagt. Dus ook daarin eindigt het eigenlijk altijd slecht. Omdat je ook vaak zult zien dat dit ook de mensen zijn... die daarna heel ontevreden zijn. Die eigenlijk helemaal niet blij met je zijn. Of misschien zelfs ook wel voor problemen gaan zorgen... Bijvoorbeeld met slechte reviews of zo of heel ontevreden zich over jou uiten. Dus ook daar kan het eigenlijk nooit uh, goed aflopen wanneer je dus te veel gaat geven ten opzichte van de prijs die je vraagt of gaat overcompenseren. Wat bijvoorbeeld ook zou kunnen gebeuren is dat je bijvoorbeeld stelt dat je een coach bent en je zit in sessies dat je dan veel te veel wil geven. Waardoor de klant daardoor dus weer overrompeld wordt, te veel informatie krijgt, te veel te verwerken krijgt en daardoor ook weer afhaakt. Dus ook daar is het zo belangrijk als ondernemer om echt te leren ontvangen en ook dus je eigen waarde te kennen of de waarde van je dienst, moet ik zeggen. En dat dat dus goed in balans blijft met elkaar. Oké, okay, um, lang verhaal kort. Oké. Het is dus superbelangrijk om te leren ontvangen, want het zorgt ervoor dat je, dus in, dat je dus de balans behoudt in je relaties, maar ook in je bedrijf, waardoor dus uiteindelijk de tevredenheid van je klanten ook omhoog gaat, omdat die verhouding tussen geven en ontvangen helemaal goed is. Dat zie je ook vaak, prijs-kwaliteit is is supergoed. Nou, zo moet het dus ook zijn in jouw bedrijf, ook al lever je diensten, zorg dat die balans klopt, want anders zorg je onbewust altijd voor onvrede bij de klant. Oké, tot slot wil ik je nog drie tips geven om dus beter te leren ontvangen. Dat is ook altijd natuurlijk wel handig. Het is nu fijn dat je weet van oké, het is dus belangrijk, maar hoe kan ik dat dan ook daadwerkelijk gaan doen? De eerste tip die ik je daarbij wil geven, is dat wanneer je het gevoel hebt dat iemand misschien te veel voor je doet, of dat je dus moeite krijgt met het in ontvangst nemen, of je wilt het meteen uh, bijvoorbeeld overnemen, of... uh, Um, ...oh, ik doe het wel, weet je, dat soort reacties. Vraag jezelf dan gewoon eens af... ...zou ik dit ook voor een ander doen? Stel nou bijvoorbeeld dat jij een relatie krijgt met iemand... ...en die persoon die heeft zich de hele avond uitgesloofd in de keuken... ...om voor jou te koken. En jij voelt je meteen super schuldig... ...en je hebt het idee van, oh nee, dit moet ik terug doen... ...en dit moet ik uh, uh, ook voor hem doen... ...oh, ik, dit, uh, uh, dit is veel te veel voor mij, of nou nah, zoiets... Uh, Je wordt er misschien onrustig van, of zenuwachtig van, of ongemakkelijk van. Dan is het echt een moment waarop je zou kunnen vragen aan jezelf van, hey, oké, even los van wat er nu gebeurt, zou ik dit ook doen voor een ander? En meestal zal je merken dat het antwoord daarop ja is. Ja, ik zou dat ook doen voor een ander. Dan is dat dus een signaal voor jou dat je het ook toe mag staan dat een ander het doet voor jou. Het geeft jou namelijk ook een goed gevoel om wanneer je zoiets voor een ander zou kunnen doen. Dus ontneem de ander niet de mogelijkheid om ook iets voor jou te doen. Want dat geeft de ander ook weer een goed gevoel. En of dat nou in een relatie zo is of met een klant of een vriendin, dat doet er echt, echt totaal niet toe. Je ontneemt de ander echt de kans om iets voor je terug te doen. En dat voelt nooit fijn. En dat weet je omdat je het zelf ook heerlijk vindt om te geven. Anders zou je deze podcast tot zover waarschijnlijk niet luisteren. Dus je weet wat voor fijn gevoel het geeft wanneer je kunt geven. Dus laat een ander dat dan ook doen bij jou. Ontneem de ander dat gevoel niet. Oké, dus dat is de eerste tip en ook meteen denk ik een hele belangrijke tip. Uh, Blijf dus continu alert of jezelf afvragen. Zou ik dit ook voor een ander doen? En als het antwoord is ja, sit back, relax en neem het in ontvangst. De tweede tip die ik wil geven is, ga met jezelf oefenen. Klinkt misschien een beetje raar, maar wat je vaak ziet eh, bij mensen die dus moeite hebben met ontvangen... ...is dat ze, dat, dat ze ook niet zoveel voor zichzelf doen of zichzelf heel weinig gunnen. Um, dus vooral ook bezig zijn daarin met een ander, please. Uh, bijvoorbeeld uh, heel goed zijn en cadeautjes kopen voor een ander, maar voor zichzelf koop ze eigenlijk helemaal niks. Ga dus oefenen met jezelf. Koop cadeautjes voor jezelf, dingen die je bijvoorbeeld al heel lang op je op langlijstje hebt staan... Um, haal een keer een bos bloemen voor jezelf. Of gewoon iets lekkers bij de bakker. Um, maak gewoon, als je niet, niks kunt bedenken, maak gewoon een lijstje van dingen die je graag zou doen. Uh, of wat er nog op je verlanglijstje staat. En, en ga dat gewoon doen. Ga jezelf vaker trakteren. Ga beter voor jezelf zorgen. En daarmee oefen je dus echt om te leren ontvangen. Want het begint uiteindelijk wel bij jezelf. Je moet ook voor jezelf, van jezelf dingen kunnen ontvangen. En daar zie je al vaak dat het misgaat. En de derde tip die ik voor je heb, mijn laatste tip, is een wat diepgaandere tip. Dus daar gaat het echt veel meer over zelfonderzoek. Dus wees gewoon eens eerlijk naar jezelf. Ga onderzoeken waar dit patroon vandaan komt. Wat zit er echt onder dat je niet kunt ontvangen of dat je niet graag ontvangt. Of dat dat je alleen maar aan het geven bent. Uh, Heb je het gevoel dat je bijvoorbeeld niet waard zou zijn als een ander iets voor je zou doen. Of dat je het niet zou verdienen. Um, dan is het echt mogelijk tijd om daar ook gewoon met een coach mee aan de slag te gaan. Um, om die stukken in jezelf te transformeren die dus zoveel moeite hebben met ontvangen. Dat maakt het voor jezelf in ieder geval een stuk makkelijker. Omdat je dat patroon dan echt kunt gaan doorbreken. En dus echt kunt gaan bouwen aan sterkere relaties met je klanten, met je, met, met je familie, maar ook met je partner. Leren ontvangen is echt een van de belangrijkste dingen die je mag gaan doen wanneer je daar moeite mee hebt. Want dat zorgt er echt voor dat je uiteindelijk hele sterke relaties kunt bouwen met wie dan ook in die zin. Oké, daar wil ik ook de podcast weer mee beëindigen. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen inspireren om aan de slag te gaan met het uh, durven en leren ontvangen en misschien iets minder te gaan geven. En mocht je dit nou uh, interessant vinden, vind je dit een interessant onderwerp, wil je op de hoogte blijven, zorg dan dat je even op volgen klikt wanneer je via Spotify luistert of via Apple Podcast. Of volg mij op Instagram, daar deel ik sowieso altijd wanneer er een nieuwe podcast online komt. Mijn accountnaam is Madelon Alyssa, daar deel ik sowieso elke dag heel veel tips en kennis en informatie over persoonlijke en spirituele ontwikkeling, maar ook over ondernemen... En krijg je ook een kijkje in mijn leven als transformatief coach voor ondernemers. Dus ik zou het superleuk vinden als ik je daar ook mag verwelkomen. Dan wens ik je voor nu een hele fijne, mooie, positieve dag of avond tegemoet. Wanneer je deze podcast dan ook luistert. En heel graag weer tot een volgende keer. Doei doei!